0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Katarzyna mohl -Wolf. Ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft. Heute freue ich mich sehr, euch meine enge Kollegin Julia Möhn vorzustellen. Sie ist nicht nur fast von Beginn an bei Emotion im Team und mittlerweile Chefredakteurin New Products bei Emotion, sondern wir haben gemeinsam vor über einem Jahr die Idee zu unserem großen Event, dem Emotion Women's Day, entwickelt. Wie einige von euch wissen, fand der zum ersten Mal am 6. Mai statt und war ausverkauft und ein ganz großer Erfolg und wir sind immer noch im Flow, nicht nur wir beide, sondern das ganze Team von Emotion. Julia verantwortet das Projekt und wurde bei der Erstellung des Programms von unserer tollen Emotion-Redakteurin Christina Appel unterstützt. Natürlich ist der, wäre der Emotion Women's Day nicht möglich ohne unsere großartigen Kolleginnen von Emotion, von Emotion Slow und allen hier aus unserem Verlag und dafür ein großes Dankeschön. Liebe Julia, ich freue mich jetzt sehr, dass du da bist und dass wir heute einmal über den EWD sprechen können, denn nach dem EWD ist ja vor dem EWD und der nächste EWD wird in Hamburg am 11. Mai stattfinden, 11. Mai 2020. Sophie steht schon mal fest. Und ähm, ja, wie hast du es denn empfunden?
1: Was war dein Ziel für den Emotion Women's Day? Ach, das war schon der Prozess dahin, fand ich für ähm, uns als äh, Medienhaus ganz toll, weil wir uns dabei eigentlich schon ähm, auch äh, Unterstützung geholt haben und uns haben begleiten lassen bei dem strategischen Prozess. Was ist eigentlich heute das richtige Event für ähm, unseren Verlag? Und ich glaube, ähm, für uns war es so, dass wir gesagt haben, Emotion ist so vielfältig und hat als Stärke eigentlich eben nicht zu sagen, das ist dein Weg oder wenn du das machst, wird diese großartige Sache in deinem Leben passieren, sondern Frauen zu unterstützen, diesen eigenen Weg zu finden und selber an sich zu glauben. Und wir haben eigentlich das passende Format gesucht dafür und ähm, sind dann, äh, haben uns dann den Emotion Women's Day ausgedacht, der äh, von vornherein eben auf diese Vielfalt gesetzt hat, ähm, indem es auch ähm, schon von vornherein eigentlich fünf Konferenzen an einem Tag waren, die alle ein bisschen zurückgehen auf Dinge, die wir mit dem Verlag als Printobjekte haben oder mit denen wir uns schon länger verbinden.
0: Was waren denn so deine deine persönlichen Highlights? Können wir ja mal austauschen, also, ja. ob wir die gleichen haben. Ja. Also insgesamt müssen wir euch alle sagen, dass wir wirklich sehr, also, begeistert sind. Es also waren ja ausverkauft, hatten über ja. 850 äh, Frauen vor Ort, auch ein paar Männer.
1: Genau, für eine Premiere wirklich sensationell. Und ich glaube, wir können teilen ein bisschen Insight, dass äh, Kascha die Optimistin ist, was diese Dinge angeht und äh, ich immer die Skeptikerin. Insofern, wir haben immer gesagt, alles über 500 wäre toll. toll und Kascha ja. hat von vornherein gesagt, es werden über 800 werden. <lacht> Also, äh, ja, äh, hat und hat mir dabei wieder gezeigt, wie wie gut es ist, beides zu haben. Aber die optimistischen Ziele äh, treiben, glaube ich, diesen Verlag ähm, voran und an. Äh, und wie schön, ja. dass wir sie ihn erreicht haben. Ja. Ja, für uns wirklich äh, sehr,
0: ein großartiges äh, Teamerlebnis für uns alle auch. Also ich ja. glaube, das ist so unser beider Highlight, ähm, ja, dass das wir gemerkt haben, dass wir so alle zusammen an einem Stand gezogen haben. Ja. Also alle hier, alle, die ja. uns unterstützt haben.
1: Genau, ich glaube, es war, äh, genau, also unsere äh, eine unserer Grafikerinnen stand im curio -Haus und hat gesagt, und das alles haben wir geschafft. Äh. Ähm, und das ist tatsächlich ein Gefühl, was man sich davor zwar antrainieren kann und man kann es sich sagen, aber so ein Erlebnis gemeinsam zu haben, ist irgendwie wirklich unvergleichlich mhm. ähm, und hat, glaube ich, uns nochmal gezeigt, was für ein Potenzial... Ähm, äh, ja, bei Emotion ähm, sitzt und was wir tatsächlich zusammen bewegen können. Ähm, zurück zu den Highlights, es ist es so ich schwer, das zu sagen, gefragt, weil <lacht> <lacht> es ist so schwer zu sagen, weil besondere äh, Inhalte, finde ich, weil
0: sonst ähm, genau. wir wollen ja auch niemanden anderen bewerten, dass das ja yeah. ein Highlight war, dass, aber yeah. was waren so für dich ähm, be besondere Momente? Man muss, ihr müsst ja auch wissen, dass wir ja nicht alle überall waren, wir haben ja sehr viel moderiert, yeah. äh, selber auch, das heißt, wir hatten gar keine yeah. Möglichkeit, alles
1: äh, alle Inhalte zu sehen. Yeah. Ähm, also für mich ist ähm, tatsächlich, also nochmal zu sagen, es sind 78 Speaker gewesen, wir hatten über 60 unterschiedliche Veranstaltungsformate an dem Tag, insofern ist wirklich schwer, über Highlights zu sprechen, ich glaube, mich hat sehr berührt, wie Menschen uns vertraut haben, ihre private Geschichte zum ersten Mal mhm. auf einer großen Bühne zu erzählen und es war wirklich eine große Bühne, ähm, das ähm, sind Frauen wie ähm, Claudia Gerstorf, Gerstorf. Wie, wie Nina Matzat, wie Norma Beckers, die ähm, genau für mich so ein ähm, das Herz in diese Konferenz reingegeben haben, ihr eigenes Herz. Und ich glaube, aber auch alle dafür eingelöst bekommen haben, dass sie Frauen dadurch berührt haben, auf eine ganz andere Weise an sich zu glauben, als sie es getan haben. Das ist, glaube ich, für mich auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, das andere ist definitiv, ähm, dass ich auch mir selber äh, zugetraut habe, mich mit Tech-Themen zu beschäftigen, ähm, die ich im letzten Jahr noch irgendwie hätte nachschlagen müssen. Mhm. Ich habe schon eben gesagt, äh, Computational Thinking zum Beispiel, ähm, was unsere Kooperationspartnerin Anja Schumann von Moinwald gegeben hat, das ist etwas, was ich ähm, so flüssig erst seit <lacht> halt ein paar Monaten aussprechen kann und ähm, mir aber unmittelbar gezeigt hat, dass ähm, Digitalisierung wirklich ganz viele Anknüpfungspunkte auch für meinen eigenen Job enthält. Mhm. Ähm, und das ähm, war für mich etwas, was ähm, diese Konferenz auch mhm. ausgezeichnet hat, dort Frauen zu erleben, die wirkliche Insights aus diesen Industrien und diesen Branchen haben und diese Insights mit Frauen geteilt haben, die eben vielleicht eine andere Perspektive und eben noch nicht diese Insider-Perspektive haben. Und ich glaube, das war uns beiden ja auch wichtig, dass man diese Chancen der Digitalisierung ähm, in den, äh, auch auf die Bühne bringt. Ja, das hat
0: fand ich auch wirklich besonders
1: gelungen, diese also das Thema
0: Digitalisierung als Schwerpunkt zu haben, aber dabei auch die verschiedenen Blickwinkel drauf zu sehen. Also ja. nicht nur. Wie bringt sie uns nach vorne, sondern welche Chancen gibt sie uns auch für unser Leben, wenn wir mehrere Rollen spielen müssen, bis zu, bis hin zur 3D-Demonstration von ja. von dieser verrückten, äh, tollen Superbrille ja, von HTC, wo ja. wir gehört haben, dass so einige von uns auch schon... Also es gab positive Erlebnisse und negative Erlebnisse, was man wie echt in mit so einer ja. 3D-Brille erreichen kann.
1: Auf jeden Fall ist uns klar geworden, dass die Virtual Reality wirklich viel Reality okay. enthält. Das, ja. äh, ähm, genau. Ich wollte dazu noch sagen, dass ich ähm, glaube, dass natürlich für für mich, die ich mit ähm, meinen Kolleginnen, diese Speakerinnen zusammen ähm, überzeugt habe, bei uns zu sprechen, keine davon besonderen, also keine herausgehobener Star ist als die andere, aber ähm, ich mich schon sehr gefreut habe über einige Zusagen, die dann wirklich auch Star-Charakter hatten oder sehr prominent waren. Und dazu gehört ähm, auf jeden Fall Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitalisierung, die es möglich gemacht hat trotz eines sehr vollen Tages am Abend noch bei uns zu sprechen und die nicht nur ähm, auch eine wirklich sehr spannende Perspektive auf dieses Digitalisierungsthema hat, weil es schon seit 20 Jahren ihres ist, mhm. sondern es auch geschafft hat, diesen Saal innerhalb kürzester Zeit noch einmal so voll aufzuladen äh, im Sinne von ähm, Frauen, äh, bitte nehmt euch diese Themen an, weil äh, es immer noch, sie erzählte von einem Journalisten, der sie an dem Tag begleitet hat, der sagte, ja, also, werden sie ernst genommen mhm. und sie hätte es überhaupt nicht verstanden und hat dann nochmal gefragt ja warum und hat sie gesagt ja weil er weil sie doch eine Frau sind und Technik Digitalisierung ist doch so technisch und das ich ähm,
0: ich, da hat man gemerkt wie diese Rollenbilder wirklich in allen Branchen noch so fest yeah. äh, Halten und warum es auch diesen Event für nicht gibt. Also weil unser Weg war ja auch ja. viele Frauen dann in die Technologie zu bringen und ihnen die Angst zu nehmen, dass man ja. durchaus und vor allem in der Technik, ja. äh, Technologiebranche eine große Karriere
1: machen kann. Ja. Dass man da keine Angst haben braucht. Ja. Wir brauchen dringend ja. da viel mehr Frauen. Also. Ja. Und ähm, für mich ist es ähm, eine Konferenz gewesen, die ganz viel sich so anfühlte wie Zeitgeist, wie 2019, ähm, wie irgendwie sich den Raum nehmen. Ähm, der ähm, der der uns gehören kann ähm, und äh, ich fand es ganz lustig dass irgendwie auch ein Satz der mir so in Erinnerung geblieben ist von ähm, einer äh, Frau auf dem äh, Panel war zu internationalen Führungskulturen ähm, äh, von Sandra Freimuth von Hauk und Aufhäuser unserem Partner die ähm, hat sagte, naja, Mao hat gesagt, Frauen ge Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Und da dachte ich, es ist schön, dass man auch <lacht> auch 2019 mit ähm, ja äh, diesem Satz ähm, eigentlich sich noch ganz gut fühlt.
0: Was äh, haben wir, deiner Ansicht nach, äh, erreicht mit dem EWD?
1: Also wir sind in dieser Woche noch überwältigt, muss man sagen, von den Reaktionen, die wir bekommen haben, über wirklich alle Kanäle, ob es äh, Instagram ist, wir haben auf äh, Twitter getrendet, äh, ähm, an einem Tag, wo man auch, also wo, wo vieles andere passiert ist. Ähm, und was wir aus diesen Reaktionen herauslesen, ist, dass es uns tatsächlich gelungen ist, Frauen zu berühren, ähm, zu inspirieren, sie aber wirklich auch aufzuladen mit dem Wissen und, und dieser, ähm, dem Vertrauen in ihre eigene Kraft und das ist irgendwas, was man sich davor nicht am Setzkasten zusammensetzen kann, sondern wo man darauf vertrauen muss, auf diese Kompetenz, die wir uns, glaube ich, über die Jahre hin ähm, antrainiert haben und was wir können, dass wir wissen, dass sich dieses, dieses magische Gefühl letztlich einstellt und es ist aber trotzdem überwältigend für uns zu sehen, dass es in bei diesem großen Event auch so getragen hat, was ja nicht nur intim war logischerweise, wenn man über 800 Frauen zusammenbringt, ähm, ja, und das beglückt mich wirklich sehr.
0: Ich finde es auch ganz schön, so gespürt zu haben, wie sich Frauen auch kennengelernt haben, wirklich vernetzt haben. Das ja. war uns ja auch sehr wichtig, weil wir ja gesagt haben, wir wollen kein Event sein, der mehrere tausend Menschen an einem Ort bringt. Ja, also, ja. Das war nicht so der, der Sinn des Ganzen, sondern dass es uns so wichtig war, wirklich sich näher zu kommen, also dass ja. wir den Lesern richtig nahe kommen, das fand ich ganz bewegend, ja. Ja? die Leserinnen oder Follower von uns so wirklich kennenzulernen und ja. so mit denen in Austausch zu kommen, mit den Coaches, in denen wir zusammenarbeiten, aber auch diese Möglichkeiten herzustellen, dass man unsere Mentorinnen wirklich ja. kennenlernt, dass, dass sich Frauen, dass wir Frauen wirklich so für, also wirklich matchen und ja. dass es passt und, und dass es so diese diesen echten Kontakt gibt, der heute in der in, gerade in der Digitalisierung, finde ich, so oft verloren geht, weil wir ja schon überlegen, ob man nicht Konferenzen dann über Virtual Re Reality-Brillen <lacht> unter übertragen kann. Und ähm, was natürlich auch toll ist, dass es möglich ist. Aber umso mehr, äh, finde ich, hat man so das Bedürfnis, echte Kontakte wiederherzustellen ja. und und Menschen
1: fest zu fest zu begegnen und sich auszutauschen. und Ja, das fand ich auch ähm Wunderschön zu sehen. Wir haben tatsächlich die Formatidee von auch One-to-One-Begegnungen mhm. entwickelt. Schon erzählt, in einem LinkedIn-Beitrag inspiriert von Anita Zelina, einer Vordenkerin von Digital Media, die das mal in ihrem Sabbatical immer ein Jahr lang immer einmal pro Monat gemacht hat und Frauen gecoacht hat. Und dann habe ich gesagt, ach, wir machen ja auch seit zehn Jahren dieses tolle Mentorinnenprogramm, wo wir einmal im Monat Mentorinnen ähm, vorstellen, die dann für die unsere Leserinnen sich bewerben können. Und ähm, wir haben, äh, ich habe gesagt, ganz oft redet man ja darüber, dass Frauen sich nicht gegenseitig unterstützen und es ist manchmal so mühselig, diese Gespräche zu führen und deshalb war das so ein, ein Hammer, wirklich diese positiven Reaktionen zu bekommen von Frauen, die wirklich äußerst äh, intensiv eingespannt sind in ihren Jobs äh, und zu sagen, ja klar, komme ich zu euch und äh, gebe Mentoring-Sessions für Frauen, die ich ja nicht kenne, ähm, genauso wie äh, Coaches aus unserer Coaching-Datenbank gesagt haben, ja klar, komme ich zu euch und biete Speed-Coachings an für Frauen, die ich nicht kenne. Und das ist äh, für uns, glaube ich, auch äh, total schön gewesen zu sehen, dass dieses Netzwerk, was, was du ähm, über diese äh, fast zehn Jahre Emotion-Verlag aufgebaut hast, auch trägt ja, also, an so einem ja. an so einem Tag, ja. ne, auf der, wo man wirklich sagen kann, da... Da kann man sich darauf verlassen, dass mhm. ähm, Menschen uns dieses Vertrauen geben und sagen, ja, ihr könnt mal über mich verfügen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Coaches und Mentorinnen, Total. Äh, die zuhören und äh, dabei waren. Vielen, vielen Dank. Warum äh, braucht es äh, so Events wie EWD? Also Maren Salzmann habe äh, ich auch sehr gern zugehört, äh, der äh, mit äh, im Podcast-Interview auf der Bühne äh, mit Michael Tortmann. Sie sagte ja, also ihr Wunsch ist eigentlich, dass es eben diese Events eigentlich gar nicht ge mhm. ge äh, braucht, ja, weil wir nicht mehr Frauen- und Männer-Events trennen, sondern yeah. immer 50-50 sind. Aber sie gesagt hat, noch sind wir, noch sind wir leider nicht so weit. Yeah. Also, warum braucht es so Events wie den EWD? Was?
1: Also, für mich ähm, hat es äh, ganz unterschiedliche Motive. Ähm, das erste, wirklich eine Vergewisserung, wo wir stehen. Ähm, was sind gerade die Themen, die uns wirklich bewegen, antreiben, ähm, nach vorne bringen. Und dafür braucht man diesen direkten Austausch. Man kann sich das immer alles in kleinen Kämmerchen, in Büros, Homeoffices, was auch immer, ausdenken. Aber nichts ersetzt, glaube ich, diese unmittelbare Reaktion, die du bekommst, wenn du merkst, jemand lacht dazu. Mhm. Jemand hört dir seit 30 Minuten zu. Jemand ähm, bucht deinen Workshop. Ähm, das ist, ähm, dieses Feedback ist durch, glaube ich, nichts zu ersetzen. Ähm, dann zweitens tatsächlich, ich glaube, für uns als äh, Frauenmarke ist es auch so, dass wir ähm, durch diesen Event auch gesehen haben, uns auch selbst bestätigen darin, dass wir von der ähm, Frauenzeitschriftenmarke uns längst wegbewegt haben und zu einer Plattform werden können, auf der Frauen sich austauschen, ähm, auf deren wir mit unserem Wissen ähm, Frauen äh, auf diesen Bühnen stellen und aber darauf ähm, vor allem vertrauen, dass diese Frauen dann anderen Frauen wieder etwas mitgeben. Und dafür, ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was daraus noch alles werden kann und mhm. welche Form so eine Plattform noch haben kann. Aber das war, ähm, glaube ich, ist dann so ein Event, eine großartige Möglichkeit, um das ähm, zu spüren. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, dass und ich auch so ein die... das Gefühl
0: zu bekommen, dass dieser, dieser Plattformgedanke wirklich so der, der richtige ist, ja. in dem es jetzt weitergeht. Ja. Also, dass trotzdem das Heft nach wie vor, finde ich, eine sehr wichtige Basis ist ja. für alles, ja. Also Haben das, wir auch das, gerade ähm, wieder bei
1: der OMR gelernt, ja. dass irgendwie nichts über Print-Subscriber geht, <lacht> um, genau. Äh, genau, um irgendwie eine Marke aufzubauen, und eine Glaubwürdigkeit aufzuladen.
0: Weil auch hier so heutzutage mehr denn je dieser echte Kontakt mit dem ja. Leser einfach sehr, sehr, sehr wertvoll ja. ist. Ähm, das ist aber trotzdem, also eben dann heutzutage aber auch eine Plattform braucht, die nicht nur Content liefert, sondern auch vernetzt. Und vernetzt nicht nur Leserinnen mit der ja. Marke, sondern auch Marken mit mit der Zielgruppe. Ja. Und
1: Ja, ich äh, ja. hm. muss auch sagen, es ist auch, ähm, auch da tatsächlich, was wir da von Vertrauen bekommen haben, von von ähm, großen Partnern, ähm, von kleinen Partnern, von Partnern, mit denen wir schon ganz lange arbeiten ähm, und äh, welchen auch, mit denen wir zum ersten Mal gearbeitet haben, auch das war wirklich beglückend zu sehen.
0: Danke auch an die OMR, muss man an dieser Stelle sagen. Das ja. sehr. Äh, wir haben freuen uns sehr, äh, so gemeinsam äh, vorangegangen zu hat sein. hat so einen Spaß und, äh, gemacht. Danke allen Jungs von der OMR und, und Mädels Frauen. und genau. Frauen, Total. <lacht> die sie so hören, Heidi. Ähm, und wir Lisa, freuen uns schon auf nächstes Jahr.
1: Kira, ja. we love und, you. Super.
0: Was ist äh, dein Ziel, was ist unser Ziel für den nächsten EWD? Wir haben ja den Termin schon mal festgemacht, 11. Mai 2020, könnt ihr alle dabei sein. Hashtag EWD20. Ähm, Hashtag EWD20, genau. Ähm, vor, äh, nach dem EWD ist vor dem EWD. Und wer weiß, was sonst noch kommt auf dem Weg dahin. Yeah. Aber was, ähm, was, wo haben wir noch gelernt, was wollen wir noch besser machen? Was, welche Ziele wollen wir jetzt
1: beim nächsten Mal erreichen? Ja. Was ist deine Meinung nach? Ach, es war wirklich eine steile Lernkurve, würde ich sagen. Wir hm. haben es, es war ein, ein es war auch viel Rock'n'Roll dabei in den letzten Wochen und Monaten, wo wir, glaube ich, tatsächlich dann auch Dinge aus dem Bauchhaus ganz oft richtig entschieden haben, aber ich mich auch freue, dass irgendwie in, in einem Jahr tatsächlich vielleicht nochmal mit etwas mehr Ruhe organisieren zu können, als wir das jetzt getan haben. Und ich weiß nicht, wie gesagt, der, der Feedback-Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen und wir ähm, werden dann bestimmt wieder einsteigen, in was, was wollen wir mitnehmen. Ähm, aber ich glaube, wir können auch in dieser Woche auch ganz selbstbewusst sagen, viel von dem, was wir da gemacht haben, möchten wir gerne wieder so machen. Mhm. Ne? Also die Vielfalt möchte ich beibehalten. Mhm. Ich möchte das Start international durch
0: Vielfalt und Vielfalt durch Stärke, was uns Frauen ja. auch auszeichnet, ja. finde ich, das äh, ja sehr sehr gut gelebt und ich glaube, dass solange wir auch diskutieren, dass es natürlich immer eine Herausforderung ist, ja. wie viele tolle Dinge zeitgleich ja. stattgefunden haben. Trotzdem ist es auch großartig, so eine Möglichkeit zu ja. haben, so viele ja. verschiedene Themen an einem Tag genau. mitzubekommen. Ja. Ja.
1: Ich glaube, ähm, es ist ja so, ja, ne, gerade hat ja die Republika ja auch gleichzeitig stattgefunden. Da gibt es dann immer die Veröffentlichung wie viel weibliche Speaker, wie viele männliche und sie waren fast bei 50-50. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Also weiß gar nicht, wer uns darauf hingewiesen hat, auf das, dass die South by Southwest keine All-Female Panels mehr hat. Also brauchen wir mehr Männer bei unserem Event. So, ich finde, das ist eine Frage, über die wir nachdenken können. Wir waren jetzt gleich bei 10% Prozent Speakern männlichen. Man brauchen sich gar nichts zu wir, wir, freuen, wir uns, so. <lacht> freuen uns über einschätzungen ähm, Ich muss sagen die die da waren waren allerdings auch großartig und mhm. sind große ähm, auch äh, Robert Franken michael trautmann wirklich hier alliierte äh, würde ich sagen ähm, äh, die die uns ähm, genau nicht nur begleitet haben sondern auch wirklich unterstützt haben dabei danke auch dafür Bevor ähm,
0: wir jetzt, äh, ich glaube, mehr zum EWD wird es immer wieder auf unserer Website geben, also emotionwomensday.de. Da werdet ihr äh, immer wieder erfahren, wie wir jetzt vorangehen zu den nächsten, zum nächsten großen EWD oder was auch immer da kommt. Und nachdem mag. wir gestern <lacht> so
1: viel gelernt haben, ich bei der OMR über äh, die Wichtigkeit von Newsletter-Subscribern, würde ich auch denken, wir würden den EWD-Newsletter, wenn wir weiterlaufen lassen. Sehr gut.
0: Nun möchte ich die die Möglichkeit nochmal nutzen, dich unseren Zuhörern ein bisschen besser vorzustellen. Das ja. war ja beim EWD, konnte man Julia ja schon ein bisschen kennenlernen als Moderatorin. Ich bin natürlich nicht beleidigt, dass als Highlight meine Begrüßung nicht genannt wurde. Das wollte ich euch sagen. Also ich weiß, es ist wahrscheinlich vielen aufgefallen, aber ich kann damit leben. Ich wurde nicht erwähnt, ich war kein Highlight meiner Kollegin. aber,
1: <lacht> ist, aber ist aber eins der so. meistgeteiltesten... Statements gewesen. Ja, okay. Na, insofern kann man Spaß. sehr gut nachlesen. Also ich
0: glaube, das äh, zeichnet uns auch aus, dass wir immer mit viel Humor unterwegs sind. Ja, hier hat uns auch
1: sehr geholfen, <lacht> würde ich sagen, in den letzten Wochen.
0: Nun äh, zu, kommen wir aber zu meiner sehr ernsten Frage. Was macht dich als Frau stark? Das ist ja etwas, jetzt, ähm, wie ich das ja manchmal so sage, erzähle ich jetzt so ein bisschen, was damit Julia kurz überlegen kann. <lacht> Weil ich finde, dass wir Frauen und äh, also die Frauen natürlich, die Männer auch äh, unter euch allen, aber so die Frauen ja lernen müssen, selbstbewusst über die eigenen Stärken zu sprechen. Und insofern ist es finde ich immer ganz wichtig, äh, liegt es mir am Herzen, so den den Gast bei mir äh, immer auch so nach seinen Stärken zu fragen und ähm, damit ihr alle inspiriert seid und auch selber darüber nachdenkt, was eure Stärken sind. Ja. Jetzt ist äh, deine Zeit, Julia, ja.
1: drei, drei Stärken zu machen. Ähm, als Journalistin glaube ich tatsächlich die Fähigkeit zu sehen, was gerade sich verändert und ähm, auch in der Lage zu sein, darüber zu schreiben und mit den richtigen Menschen zu sprechen. Als ähm, Frau würde ich sagen, ähm, ich eine große Fähigkeit zuzuhören und empathisch, glaube ich, zu spüren, was äh, Menschen beschäftigt. Und, ich ähm, und mhm. wenn ich ähm, jetzt hier sagen würde, was mich stark macht, würde ich auch nach der Woche wieder sagen, das Gefühl, an dem richtigen Ort zu sein, wo sowohl Inhalte auch, als auch Menschen mich glücklich machen. Ja. Vielen Dank. Das freut mich jetzt wirklich besonders. Ja. Ich, ähm, wir haben in der Woche schon so viel Alkohol getrunken, genau. ja. <lacht> das, dass wir das heute nicht wieder machen können, sonst würden wir jetzt anstoßen. Genau.
0: Ja. Was ähm, warum fällt es Frauen so schwer, über ihre eigenen Stärken zu
1: sprechen? Und da habe ich auch da wiederum viel gelernt. Ich glaube, zum Teil ist es uns wirklich abtrainiert worden. Wir haben, äh, Katja und ich haben ja beide fast gleich alte Töchter, die irgendwie sechs Wochen auseinanderliegen, ähm, auseinandergeboren wurden. Ähm, und ähm, ich glaube, wir gucken die beiden immer an und versuchen, glaube ich, herauszufinden, wie wir sie stärken. Mhm. Ähm, und deshalb, seitdem ich äh, meine Tochter habe, gucke ich auf dieses Thema nochmal ganz anders, mhm. weil ich mir bewusst geworden bin, was für eine Verantwortung man auch hat, ähm, halt bestimmte antrainierte Verhaltensweisen mhm. nicht weiterzugeben. Und ähm, es gibt so viel davon. Also ich glaube, beruflich ähm, habe ich es ein bisschen... Äh, leichter gehabt, weil ich lange in Sportredaktionen gearbeitet habe, ähm, wo ich ähm, gelernt habe, mich tatsächlich durchzusetzen und wo mir das auch nicht vorgeworfen wurde. So, Also wo mhm. ich nicht dazu aufgefordert wurde, klassisch weiblich, ähm, äh, still, lieb, freundlich zu sein. Mhm. Ähm, aber ich habe auch in dieser Woche ähm, wieder gedacht, als wir, also wir haben das Glück gehabt, dass ganz viele äh, Kolleginnen sich bereit erklärt haben, auch Dinge anzumoderieren, weil wie gesagt, bei 60 Sessions war das gar nicht anders möglich. Aber halt auch einige haben auch gesagt, das trauen sie sich nicht. Mhm. Ne? Sie möchten da, dann schlafen sie schlecht. Und ähm, dann mhm. habe ich auch gemerkt, wie wie stark das selbst in hier, ja. wo wir mhm. allen, glaube ich, immer zurückspiegeln, du, du kannst ja, alles, doch, so du okay. darfst alles, mhm. Fehler sind total fein und mhm. es ist auch nur der Beginn einer Lernkurve, wie sehr wir selbst hier ähm, diese diese antrainierten Dinge in uns mhm. haben. Ne? und ähm, ja, Nicht also. zu sehr aufzufallen. Ich fand da übrigens auch Dorothee, Wäre es weiter,
0: ganz toll, die yeah. ja gesagt hat, einfach ein bisschen von allem, ein bisschen mehr, yeah. ein bisschen mehr wollen, ein bisschen yeah. mehr auf die yeah. Bühne und wirklich so yeah. in die erste Reihe treten. Yeah. Und es und geht selten zu viel. Ich fand das wirklich ganz yeah. gut. Also das, ich hatte auch das Gefühl in einigen Diskussionen, dass es das nochmal so klar rausgekommen ist, dass wir Frauen oft durch die Erziehung zu wenig Selbstbewusstsein irgendwie antrainiert haben oder dieses Selbstwertgefühl, dass ja. man was wert ist, ja. äh, was für sich einfordern kann ja. und dass es vollkommen in Ordnung ist, ja. auf die Bühne herauszugehen ja. und, und zu sagen, was ja. man zu sagen hat, wenn man das möchte. Niemand ja. muss auf die Bühne, ja. aber,
1: aber dass ja, man es lernen kann, ja. da
0: selbstbewusst zu sein.
1: Das habe ich auch sehr mitgenommen und habe es aber auch schon davor ähm, bei bei unserer Arbeit, es ähm, ist mir jetzt auch immer wieder begegnet, dieses, dass Frauen immer bewertet werden. Hm. von allen möglichen Seiten. Also, ne, das muss nicht nur immer die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber sein, aber kann es eben auch sein, kann die Familie sein. Und dass man es halt schaffen muss, diese Bewertung auch als das zu nehmen, was sie sind, erstmal Hinweise von außen, die man nicht so verinnerlichen muss. Hm. Aber dafür braucht es auch wiederum, Freunde, äh, Unterstützer oder vielleicht auch Mentoren, die einem dann den Weg zeigen, ja. dass man selber wirklich auch mit den eigenen äh, Stärken ähm, genau richtig so ist, wie man ist. Mhm. Ne? Und das auch nochmal zum Anfang zurück finde ich auch, ist auch für Frauenzeitschriften so wichtig, dass man aufhört damit, Frauen zu sagen, mach das, das so, so und so, mhm. das ist richtig. Ne? Das ja. finde ich so entscheidend. Also jetzt, hm. ähm, ja. also, dass es wirklich um Inspiration geht, was uns ja bei
0: Emotion so wichtig ist. Ich ja wir auch sagen, wir haben gerade keinen, äh, keinen Frauennamen als Titel, sondern ja. äh, heißen Emotion, Emotion, der, am Beginn von allem steht die Emotion. Ja? Ja. Und ich muss ja auch sagen, das ist ein Titel, mit dem wir uns ja manchmal ein bisschen schwer getan haben, weil man auf der anderen Seite auch nicht richtig platziert ist und sich ja viele auch überlegen, was ist da jetzt drin in so einer Emotion oder in so einer Emotion, aber auf der anderen Emotion, Seite. Emotion, wie
1: meine Tochter oder oder Emotion.
0: Emotion. Ja. Auf der anderen Seite finde ich, ist es so doch die große Chance, Frauen zu sagen, wir wollen sie nicht in eine bestimmte Schablone pressen. Ja, ja. Und so, sondern dass es um Inspiration geht, so über andere. Lebensmodelle, andere Frauen, äh, andere Aspekte, dann wirklich so ja. die Impulse, äh, seinen eigenen Weg zu, zu gehen. Ja. Du bist ja sehr erfolgreich deinen Weg gegangen, hast ja als Sportredakteurin angefangen. Ähm, was würdest du im Nachhinein sagen, waren so die Eigenschaften, die dich auf der da, also dahin gebracht haben, wo du jetzt bist? Um. Wusstest du schon, wo du mal hin willst? Oder hat sich das, also Marin Satson hat ja gesagt, sie, äh, nicht, nicht mal Satson selber. Ähm, Hassan hat ja gestern auf dem Panel bei mir bei der OMR gesagt, sie hatte nie ähm, sie hatte nie geschäftliche also äh, Karriereziele, sondern immer nur Personal Goals gehabt und die haben sie wirklich so vorangetrieben und ihr den Weg gewiesen. Wie war es bei dir?
1: Ich glaube, das würde ich auch unterschreiben. Ich wollte tatsächlich, glaube ich, seitdem ich 18 bin war, äh, immer Journalistin werden. Ähm, aber würde sagen, tatsächlich waren mir Ziele ähm, immer wichtiger, als mir Positionen wichtig äh, sind und waren. Ähm, was mich da vorangebracht hat, würde ich sagen, ist auch ein gewisses Talent, sicher beim Schreiben. Und ähm, wenn wir jetzt gucken, was meint eigentlich Schreiben, dann ist es ja nichts anderes als Themen zu finden und eine die richtige Form dafür zu finden. Ähm, und ja, glaube auch, Neugierde immer nach, ich will es nicht sagen der nächsten Herausforderung, das klingt nach Mount Everest, aber ähm, nach dem nächsten Schritt, so mhm. und ich glaube deshalb ähm, ist auch das hier der richtige Ort für mich weil wir halt wirklich auch viele neue Schritte gemacht haben in den äh, letzten mhm. Jahren
0: du bist ja bei uns auch so die New Work Spezialistin also so nicht nur bei uns im Haus sondern also vor allem mit den Themen mit Working Women Julia yeah. ist ja auch Redaktionsleiterin Working Woman und ähm, und betreut ist so für uns die Spürnase für, alle, für alles, was New Work ausmacht. Äh, die Themen und die Trends, wie du gesagt hast, das äh, kann ich nur unterstreichen, äh, das so zu erspüren. Was sind für dich so die
1: die wichtigsten Stellschrauben bei New Work aktuell? Ich finde auf jeden Fall, was man auch wieder bei dem Emotion Women's der gesehen hat, tatsächlich, dass Führung sich neulich völlig neu definiert. Ähm, Führung ist schon lange weg von der ähm, irgendwie, äh, ich befehle euch, was ihr zu tun habt, aber ich glaube, es erfährt nochmal jetzt in dieser Zeit einen radikaleren Wandel. Und das haben wir jetzt haben wir wirklich auch nochmal ganz konkret gesehen, weil wir so agil in Teams gearbeitet haben, ähm, wie wir es noch nie äh, getan haben für ein Projekt. Und auch das, war wirklich halt als Journalistin drüber schreiben, ist das eine und es dann selber zu machen, ähm, ist nochmal das andere. So, dass ich denken würde, ähm, Führung, die die heute empathisch ist, ähm, die heute tatsächlich schaut, wie sie enablen kann ähm, jeden einzelnen Mitarbeiterin, ähm, das finde ich finde ich für New Work gerade ähm, entscheidend. Mhm. Ähm, und darüber hinaus definitiv auch Flexibilisierung von Arbeit. Wir habe ja schon erzählt, wir waren noch bei der OMR Teil ähm, des tollen äh, Projektes 50-50 danach habe ich mich auch wieder mit Frauen unterhalten. Dann merkt man dann immer diese diese andere Arbeitswelt da draußen, in denen Frauen halt noch oft in Strukturen stecken, in denen ihnen halt gesagt wird, ähm, ja, du als Mutter hast quasi jegliches Karriereziel aufgegeben. Ähm, das finde ich auch äh, für für die nächsten Jahre nochmal ganz entscheidend, dass man da einen, einen Wandel hinbekommt und dafür kann New Work deshalb ein Treiber sein, weil es Flexibilisierung halt ähm, festmacht nicht als irgendwelche Privilegien, die jetzt der der Arbeitgeber austeilt, sondern als etwas, was uns überhaupt erst ermöglicht, kreativ und nach vorne zu arbeiten. Insofern und auch das, in allen
0: Rollen zu arbeiten, ja genau. Mit ja.
1: in dem, dass wir viele Rollen genau. leben auch das, ja. äh, zu arbeiten und trotzdem Führung zu übernehmen und
0: seine ja.
1: Ziele zu verfolgen. Und ähm, genau. Und ich glaube, ähm, wir sind ähm, gerade da tatsächlich dabei. Für für Frauen da Dinge zu bewegen.
0: Das hast du schon selber gesagt, dass du als du 18 warst schon Journalistin
1: werden wolltest.
0: Also insofern spare ich mir die Frage, wovon du geträumt hast, als du 18 warst. Aber <lacht> äh, Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich aber dann auf dem Weg geben, so jetzt heute, wenn du nochmal so
1: zurückdenkst? Ah, ich glaube, äh, ich glaube ein bisschen mehr Reisen. <lacht> so, ich habe viel Zeit damit verbracht, meine äh, Hausarbeiten für die Uni äh, zu perfektionieren und immer gesagt, ja, da kann ich jetzt noch nicht weg. Ich muss noch dieses machen, ich muss noch jenes machen. Ähm, das äh, finde ich jetzt, wo äh, irgendwie im Moment natürlich äh, mit einem, einem doch noch relativ kleinen Kind es jetzt nicht möglich ist, ganz aufregende äh, Dinge immer zu machen. Und jetzt haben wir auch noch diese schrecklichen Schulferien neuerdings. <lacht> ja. ähm, das das wäre, glaube ich, äh, das, das würde ich machen. Und ansonsten auch tatsächlich, dass man. Ähm, dass meine 18-jähriger, äh, mein 18-jähriges Ich konnte auch schon eigentlich darauf vertrauen, Menschen richtig einzuschätzen. Mhm. Ähm, so und das hat, da habe ich mir aber glaube ich nicht immer geglaubt. Mhm. Also ich traue heute meinem Bauchgefühl schneller, ähm, als ich das damals getan mhm. habe. Also so den, die Jugendlichen so zu
0: ermutigen und ein Selbst wirklich ja. darauf zu vertrauen und sich nicht von ja. dem Weg von anderen
1: oder von anderen Bewertungen, Kommentaren so ablenken ja. zu lassen. So. Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, würde aber auch immer denken, dass, äh, dass diese Zeit als Sportjournalistin halt wirklich in einem sehr männlich dominierten Umfeld zu arbeiten, auch gut für mich war. Ähm, ähm, also irgendwie tatsächlich sich in, in Felder reinzustellen, wo man nicht äh, gleich alles weiß, ist schon, ich ähm, glaube, das würde ich immer noch, würde ich nochmal so machen. Also, sehr gut. Hattest
0: du auf deinem Weg so also, äh, Role Models oder so Vorbilder, Menschen, die dich inspiriert
1: haben, wo du gesagt hast? Ähm also als, äh, als Jugendliche war ich ein großes äh, großes Fangirl von bestimmten Journalistinnen und mhm. Journalisten, deren Bücher ich gelesen habe, deren Texte ich gelesen habe. Ähm, gab es schon, ne, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das ist einem dann später, wenn man selber so, Jemand wird ähm, nicht mehr so bewusst, dass man äh, was für einen mhm. Einfluss man haben kann mhm. mit dem, was man darstellt ähm, und, und äh, ne, die Arbeit, die man macht. Ähm, genau. Ähm, und ich glaube, ähm, heute würde ich auch sagen, dass ich äh, meine Mutter auch äh, definitiv unter Role Model zählen würde, weil sie halt wirklich ähm, so empathisch tatsächlich äh, äh, Familie zusammenhält und äh, ähm, das möchte ich auch gerne.
0: <lacht> Gibt es denn ein äh, so zum Schluss ein Lebensmotto, was sich so durchs Leben trägt?
1: Ja, da habe ich. Äh, du hast mir schon gesagt, dass ich darüber <lacht> nachdenken soll. Äh, es ist mir nicht wirklich gelungen. Man muss sagen, ich habe äh, aus dieser Sportjournalistenzeit äh, ist noch eine gewisse Anhängerschaft. Also es ist eine Dauerkarte noch beim FC St. Pauli geblieben oh, und ich glaube, <lacht>
0: <lacht> das stöhnt jetzt die Ex-Bayerin, die immer noch hier. <lacht>
1: und die mit einem HSV-Fan HSV
0: verheiratet ist und immer noch äh, dann denkt wie schön es ja. mit dem FC Bayern in ja. München war genau möglicherweise kommt, egal, Mö möglicherweise kommt auch daher dein für nach Hamburg ist egal ob man es möglicherweise
1: kommt auch daher dein eher optimistischer Zugang <lacht> zu allem und bei mir eher der pessimistische Zugang <lacht> zu allem aufgrund von Niederlagenerfahrung. Erfahrung aber ähm, tatsächlich glaube ich ist das bei mir kein ganz kein, kein kein Zufall weil ich glaube ähm, bin immer eher mit dem Underdog und mich treibt immer eher an, wenn ich noch etwas erreichen kann, als wenn schon etwas erreicht ist. Insofern, der FC St. Pauli ist nicht gerade meine Lebensphilosophie, aber oh. er, ist, äh, er hat <lacht> äh, doch einen ganz schönen Teil dazu beigetragen, äh, würde ich sagen, dass ich finde Underdogs gut. Und ähm, ja.
0: Gibt es äh, etwas, noch, was du unseren Zuhörern und Zuhörern äh, am Ende mitgeben möchtest, so für ihren, für ihren Weg? Nicht nur zum EWD 2020, sondern generell so fürs, fürs Leben, äh, aus deinem ganzen Wissen bist du
1: hier immer. Ähm, ach, ich würde sagen, auch wieder aus dem Jahr, ähm, wenn man einen Menschen erreichen will, äh, dann sollte man es versuchen. Also hm. wir haben, äh, äh, wenn ihr irgendwie denkt, die Frau möchte ich unbedingt kennenlernen, dann versucht einen Weg zu finden, das zu tun. Ähm, hm so Wir haben Menschen über LinkedIn angeschrieben, die wir nicht kannten und sie äh, haben uns zugehört. Also ähm, versucht, ähm, genau genau diese Menschen zu erreichen, die euch vielleicht weiterbringen können. Das ist schön. Vielen Dank.
0: Und bei allem, was wir gelernt haben, immer groß denken auch. Also ich glaube, das ja. ist, oder? Würde ich noch so dazu ja, an... Äh, mir erlauben, nochmal anzu... Ähm, das ist der FC Bayern, der da spricht.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Na, aber groß denken in dem Sinn. Ein Freund von mir hat ja mal gesagt... Äh, Uh, is, uh, not even the sky is the limit, yeah? ja. weil ich glaube, man muss sich Dinge vornehmen und sich zutrauen ja. Ja? und es geht nicht darum im Leben, dass wir immer alles erreichen, was wir uns vornehmen, aber dass wir so zumindest lernen, so größer zu denken. Das hat der ja. Poster ja auch in ihrem Vortrag gesagt, ja. dieses uh, wirklich das Gefühl ja. zu haben, ich schaffe es, ich überzeuge den Speaker, auch wenn ich ihn nicht kenne und ich ja. schrabe ihn an und um, ja. wir machen den EBD noch viel Größer, was nicht heißt, dass es mehr Teilnehmer sind. <lacht> <lacht> kann ja auch intensiver sein. Im letzten <lacht>, Noch intensiver. Absolut. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ihr könnt äh, Julia folgen und zwar auf Twitter. Ja. Wo findet man dich denn? Auf den Kanälen? Ich heiße da so,
1: wie ich, ich heiße. Julia Möhn. LinkedIn. Genau.
0: Ähm, man kann da Newsletter abonnieren von Working Room. Kann ich ja. auch nur empfehlen. Und der Working
1: Women so. Facebook-Gruppe beitreten. Genau die wir, die ganz toll ist, genau, schon fast 700 Frauen, die sich da zu den Themen austauschen, über die wir heute auch viel gesprochen haben.
0: Sehr schön, dann bleibt dabei, vielen Dank für das Gespräch, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns auch mal Zeit genommen haben, uns zu unterhalten, so ganz einfach keine Projekte einfach zu bearbeiten, so. einfach so. Vielen Dank. Gerne.